0: Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído Entonces tenemos dos ofrendas, una que es aceptada y otra que es negada He visto un montón de predicaciones, vas a YouTube y vas a encontrar un montón de predicaciones Vas a ver un montón de pastores rompiéndose la cabeza tratando de explicar por qué Por qué se sí aceptó a Abel y por qué no aceptó a Caín van a tratar de explicar con teología y con números griegos y todo, todo el show, de que era por esto por aquello, pero la respuesta es muy obvia ¿estás listo para escucharla? ¿por qué no aceptó a Caín y aceptó a Abel? ¿listos? uno presentó ofrenda de verduras y otro presentó ofrenda de carne la respuesta es obvia, no seas vegano <risa> literal <risa> en serio <risa> es broma mía pero imagínate, o sea, viene Caín y presenta sus verduras y frutas Y viene Abel y presenta unos tacos y una birria ¿Cuál va a aceptar Dios? Es obvio, ¿no? Sí. Es broma, si eres vegano, que Dios te bendiga uh, De hecho se nos ocurrió eso el otro día en el Pampa salió de Tarebeta <risa> eh, Pero es, es broma, es broma, es broma Es broma 100% cuando no entiendas por qué algo no pasa Como en este caso, que la Biblia nos explica Qué está pasando en esa historia Si tienes una duda del Antiguo Testamento Ve al Nuevo Testamento y lo vas a responder Si tienes una duda del Nuevo Testamento Ve al Antiguo Testamento y lo vas a responder Repite conmigo La Biblia se responde con la Biblia Si tienes dudas de la Biblia ¿A dónde vas? A la Biblia Si no sabes qué está pasando en la Biblia Ve a la Biblia La Biblia tiene todas las respuestas La Biblia... No tienes que ir a otro lugar para encontrar las respuestas de la Biblia. La Biblia es perfectamente clara. Entonces, ¿quieres saber por qué rechazó a Caín y aceptó a Abel? Ve conmigo a Hebreos 11. Hasta el final casi. Hebreos 11, versículo 4. ¿Estás listo? Amén. Dice: Fue por la fe. Que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable Que la que presentó Caín La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo Y Dios aprobó sus ofrendas Aunque Abel murió hace mucho tiempo Todavía nos habla por su ejemplo Repite conmigo Fue por la fe Dile una vez más Fue por la fe ¿Por qué aceptó Abel? Por su fe ¿Por qué rechazó a Caín? Pues por su falta de fe Así de práctico No tenemos que explicar nada más la fe de Abel hizo que su ofrenda fuera aceptable delante de Dios La fe de Abel lo hace justo ¿Te has puesto a pensar en eso? La Biblia no nos dice cuál era la actitud de corazón Bueno, el estilo de vida de Abel La Biblia no nos dice si se portaba bien o se portaba mal La Biblia no nos dice qué, cómo era Abel en sí en general Pero el hecho de que tuviera fe lo hace justo ¿Quieres ser justo? Ten fe Así de sencillo la Biblia es muy clara cómo aceptó la ofrenda de Abel porque era un hombre de fe. Y cómo no aceptó la ofrenda de Caín porque no tenía fe. Uno de los versículos que deberían darnos y me da un poquito de temor es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínate que no agrades a Dios, que tu vida en general no agrade a Dios. Sin fe es imposible agradar, agradar a Dios. Hemos estado viendo Marcos por el último año. Y hay un sinfín de veces Vez tras vez tras vez que Jesús les dice a los discípulos ¿Por qué te faltó la fe? Pedro ¿Por qué te hundiste en el agua? Porque te faltó la fe ¿Por qué no pudieron expulsar a ese demonio? Porque te faltó la fe ¿Por qué les falta la fe? ¿Por qué no creen? Vez tras vez Marco nos explica Y nos dice que Jesús les decía a los discípulos ¿Por qué no tienen fe? Lo único que puedes hacer para ser desagradable Si quieres llamarlo así Delante de Dios es tu falta de fe No es si andas mucho en pecado Dios ya perdonó tus pecados. Es si te falta la fe, si no crees. Piensa qué tan sencillo es. La Biblia nos dice que para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Jesús. Práctico, sencillo, la cosa más sencilla del universo. Creer en Jesús. ¿Y cómo no creer en un Dios tan grande, tan maravilloso que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos nos sabemos ese versículo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no hablas español antiguo como yo. La Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿dónde estamos? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Una vez más. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver Es tener una confianza perfecta ¿Por qué rechazó a Caín? Cuando Caín, vemos en los versículos, dice el principio del versículo 3 Al llegar el tiempo de la cosecha Je Jesús, Caín esperó hasta que hubiera cosecha para presentar su ofrenda a Dios ¿Qué quiere decirte esto? Caín esperó a que él tuviera seguridad para luego presentar la ofrenda a Dios Caín esperó toda la cosecha y decir, ok, ya tengo toda esta cosecha, voy a agarrar lo que es mío, voy a hablar Y presento la ofrenda a Dios A diferencia de Abel, ¿qué hizo Abel? Abel dice que presentó lo mejor de sus corderos y las primicias de sus corderos O sea, los bebitos animalitos Abel no estaba preocupado si no iban a haber más eh, nacimientos Piensa en esto, a lo mejor era la primera vez que había un sembradío en la tierra era la primera vez que sabían Que iba a pasar con la tierra Al estar sembrando A lo mejor era la primera vez Que veían a una ovejita Tener hijitos Abel no sabía Si iban a seguir teniendo hijitos Sin embargo él dijo Lo primero y lo mejor Esto te lo presento a ti A mí no me interesa Si voy a tener frío Porque estoy quemando Las pieles de mis animales A mí no me interesa Si ok Si combino esta con esta Tienen un hijito Y si combino esta con esta Tengo ahora dos Tres y al rato tengo cincuenta Y puedo presentar Una ofrenda más grande a Dios No, 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 no. Abel agarró lo primero Y lo mejor de su fruto y lo presentó a Dios Antes de que supiera si tenía seguridad Eso es fe Entregarte, entregar todo Antes de saber que tienes la seguridad Por eso dice el versículo La fe es la confianza de que en verdad sucederá Lo que esperamos, es lo que nos da la certeza De las cosas que no podemos ver A Abel no le interesaba si iba a haber más ovejas O no, él sabía Que Dios le iba a proveer A Abel no le interesaba si iba a sufrir frío o no Porque estaba quemando las pieles, él sabía Que Dios iba a tener cuidado de él y entrega todo a Jesús Entrega todo a Dios Esa es la diferencia entre uno O el otro Cuando yo nací, recuerdo, no, no es cierto Estaba muy bebé, me cuenta mi mamá <ríe> Que Nací prematuro o algo así, el caso es que estaba Demasiado chiquito y estaba lleno De tubos y estuve en el hospital mucho tiempo Hasta que pues logré salir ¿no? Cuenta la historia, que creo que es una leyenda Más a estas alturas uh, Que estaba tan chiquito que la enfermera agarró las cobijas Y las tiró la ropa sucia conmigo adentro Porque estaba tan chiquito Ahora que estoy grande pienso que es una leyenda Porque no sé si sea, soy muy irreal Pero dice que pasó El punto es, mi mamá y mi papá sin ser cristianos Mi mamá dice que me toman sus manos y me, y me entrega a Dios Así tipo Mufasa Y me entrega a Dios y aquí estoy 35 años después De ser un bebeto chiquito A un hombre gordo como estoy ahorita ¿No? Cuenta la historia también Lo he escuchado de Tania y de Juan Que Jonathan y su, su hermana Eran niños muy enfermizos de chiquitos igual en el hospital mucho tiempo Y dice Tania que él los levantó Y literalmente le dijo a Dios Si los vas a usar, déjamelo Si no, llévatelo El hecho, lo que hizo mi mamá Lo que hizo Tania, de entregar a tu hijo De entregar lo más valioso Lo primogénito Lo más valioso que puedas tener Tus hijos no me imagino eh, Duermo a mercy todo, No puedo decir que todas Pero al 99.9% de las veces En mi casa Me encanta Tengo mi rutina con mi bebé de dos años Y la duermo todas las noches Como pastor en consejería Me llegan tantas Tanta basura Tantas cosas eh, Feas del mundo Muchas tonteras que pueden pasar Y yo estoy durmiendo de la bebé Y a veces digo Señor Este bebé va a crecer en algún momento Y se va a enfrentar a un mundo Que es terrible y horrible Oscuro Feo pero es mi decisión Entregarla a Jesús Y lo oro todas las noches le digo Señor Tú puedes cuidarla mejor De lo que yo pueda cuidarla Es tuya Tú la entregaste Es tuya Entregar lo mejor de ti Entregar Lo mejor de ti Literalmente Lo primero y lo mejor Es dar con fe Sabiendo Que Dios se va a encargar De todo lo demás Es entregar De todo corazón Lo que tienes Sabiendo que Él se va a encargar De extender su reino Ese es nuestro deseo a rato te voy a presentar los cuatro proyectos Y te van a fascinar a mí, estoy bien emocionado um, Pero es entregar todo, todo, todo a Jesús 100% teniendo fe Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios Entrégale todo de ti Él se va a encargar de todo Él se va a encargar de todo Un testimonio de mi parte en lo primero y lo mejor El primer año, hace tres años uh, uh, había logrado juntar por todo el año un, un grupito de dólares, que me llegaba de un dólar, de dos dólares, de tres dólares, y los tenía ahí guardados en mi oficina. No en el banco, ahí están hechos dólares en mi oficina, en una cajita. Y ya había llegado, no sé, como a 150, 200 dólares, ni me acuerdo a Llegó lo primero y lo mejor, uh, primer año, y me acuerdo que Dios puso bien fuerte mi corazón. Agarra todos esos dólares y, y dalos, así. Lo está guardando por una moto, así como que, ay señor. Pero bueno, los di. No esperaba recibir nada a cambio. Los entregué con todo mi corazón para proyectos que creí. Ese mismo año, al, al, meses después Dios mandó un carro Y ya se los dije en, las, en los servicios anteriores Las veces que me tocó predicar anteriormente Ahí está mi carro por fuera un carro del año Que jamás hubiera podido pensar que hubiera podido comprar No podría comprarlo No te estoy diciendo que des esperando recibir algo a cambio Yo entregué sin esperar recibir nada a cambio Mi idea era que se ha extendido el reino Pero Dios es más grande Y Dios es bueno Y Dios quiere lo mejor para sus hijos Hemos tenido proyectos anteriores y estoy bien emocionado por eso Hace dos años, uno de los proyectos de lo primero y lo mejor Fue construir una iglesia en Camboya ¡Wow! Hice una, esta pregunta en los servicios anteriores ¿Alguien sabe dónde está Camboya en el, mar, en el mapa? A ver, ¿alguien sabe? No te preocupes, yo tampoco sabía Lo supe porque ah, aquí construimos una iglesia Literalmente Una iglesia en México, tú yo, tu aportación, mi aportación Construyó una iglesia en Camboya era una, era una casa, literalmente Porque no había más propiedad Levantaron la casa, no sé cómo lo hicieron Pusieron pilares y construyeron una iglesia abajo Y se están reuniendo ahí todavía Dale un fuerte aplauso Una iglesia en México En Estados Unidos es muy normal Más de un montón de misioneros y construyen un montón de cosas una iglesia en México es capaz de ir a bendecir a un país que ni siquiera sabes dónde está en el mapa Y quiero presentarte a dos personas, Ángelo y Aremi Por si no sabes, Ángelo es el encargado de misiones de Horizonte Global Y Aremi es la encargada de niños, tiene un peso increíble sobre ella Ellos van mañana a Camboya, a la iglesia que construimos No estaríamos yendo si no hubiéramos aportado Y ahora vamos a una iglesia donde Aremi va a ir a por allá con los niños Ángelo va a de todo Y vamos a hacer bendición a otro país Literalmente al otro lado del mundo Un país que puedes irte por el lado izquierdo, por el derecho y exactamente a la misma distancia Así, están lejísimos ¿Me ayudas a orar por ellos? Señor, bendice a Ángelo y a Aremi, Dios Yo te ruego que tú los bendigas allá en Camboya, rey. Que puedan ser de bendición Dios, que van representados a ti Que sus pies sean tus pies Dios, que sus pasos sean tus pasos Que sus manos sean tus manos Jesús Y donde quiera que ellos se paran Dios, que sean de bendición mm -hmm. Cúbrelos con tu sangre Dios, protégelos Y que vayan representados a ti Dios, que vayan representando a Horizonte En el nombre de Jesús, Amén mm -hmm. Camboya, come on Una iglesia en Camboya Otro de los proyectos que hice, empezamos el año pasado Junto con lo primero y lo mejor Es empezar a plantar campuses En un año plantamos tres campuses Es increíble Plantamos en abril eh, Horizonte Quiliguas Horizonte Quiliguas empezó con un grupo de servidores De casi 40 personas ¿Qué iglesia empieza con 40 servidores? Se sentaban Y había más servidores sentados que gente que llegó al principio Pero es increíblemente maravilloso Sami, uno de los graduados de la Escuela de Liderazgo Está encargado se reúnen alrededor de entre 90 y 120 personas cada domingo El edificio estaba totalmente, no destruido, pero no sin terminar Despintado, abandonado, feo Y se creó y el lugar está hermoso Es un equipo de trabajo tan hermoso que está pasando En noviembre plantamos Horizonte Mexicali y Horizonte Monterrey Horizonte Mexicali, historia curiosa Mandamos a Eduardo Steino, ¿algunos lo conocen? Eduardo Steino, uh, no le digan que les dije porque me lo dijo en confesión Cuando le dijimos que iba a ir para allá Dijo, sí, 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 yo le entro, quién sabe qué, ¿no? Y luego se me acercó y me dijo, Josué, tengo que confesarte algo ¿Qué pasó? Le digo, no puedo predicar y me dijo, ¿Cómo que no puedes predicar? Y me platicó que cuando estaba chiquito le tocaban los honores a la bandera Y estaba tan nervioso que se desmayó Literalmente Eduardo Steino se pone muy nervioso Estando en un, en un área así, enfrente de la gente pero tiene una capacidad tan increíble Para armar equipos de trabajo Tiene un equipo de servidores tan Increíble que me da celos Tiene un grupo de alabanza tan maravilloso Uno de los guitarristas es de Mexicali ahorita Se nos vino a visitar Tiene un equipo de trabajo tan maravilloso Y está haciendo un trabajo excelente Y no nada más eso, hoy Hoy, Eduardo Stein nos está predicando en la noche Con todas sus ganas Está súper emocionado Y le voy a echar todas las ganas ¿Por qué? Porque cree en la visión la semana pasada tuvimos a Jonathan Sánchez visitándonos de Horizonte Monterrey Marquitos estuvo predicando allá, dice que llegaron 90 personas Que es nuestro récord hasta ahorita, 90 y tantas personas Y la iglesia está increíble Cosa muy curiosa, no tenían equipo de sonido hasta hace unos días Estaban cantando a capela, le estaban echando todas las ganas Y la iglesia seguía, y sigue creciendo Dios está haciendo cosas maravillosas, queremos ser impacto a todos lados, a las naciones Ser de bendición a todas las naciones y eso es por tu apoyo y por nuestro apoyo Es porque tú decidiste dar un poquito en lo primero y lo mejor de hace dos, del año pasado Échale ganas Otro de los proyectos que me encantan y es maravilloso es la escuela de liderazgo Aquí están todos chavos, van a pasar para acá arriba Si no sabes qué es la escuela de liderazgo, hace dos años se nos ocurrió Empezamos una escuela de liderazgo Una escuela para crear líderes de impacto mundial líderes que sean más allá de un líder de un ministerio normal, sino que donde quiera que los pongas puedan ser de impacto. Todos estos chavos que vienen ahorita, vienen de todas partes de Latinoamérica para dedicarle un año entero al Señor, dar lo mejor de ellos, dedicarles un año entero. Tenemos frutos. Marquitos, si alguien lo conoce, es el encargado de la oficina, graduado de la Escuela de Liderazgo. Crista, aquí en primera fila, está en área de finanzas y canta aquí arriba bien chido. Willy. Es encargado de movimiento. Aremi, no, Ar, uh, Aridane está en Cuneros, es la muchacha que cuida a tus bebés. ¿Quién más? Uh, Eric, es el barbón pelón que anda por ahí, es el que se encarga de que todo esto el domingo funcione sin que haya errores. Y así un montón de gente que se ha graduado de la escuela de liderazgo porque tú y porque yo decidimos dar lo mejor de nosotros. Vienen de Argentina, gracias, se pusieron donde mismo todos. ¿Dónde está el colombiano? Colombiano, Tecate, <risa> Tijuana, Ciudad de México, Cancún, Ciudad de Victoria, Puebla, etcétera, 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 etcétera. ¡Dale un fuerte aplauso! Estos muchachos están decididos a dar con fe lo mejor de sus vidas, parar todas sus actividades para prepararse y donde quiera que vayan regresar y entregar todo de ellos y ser líderes de impacto mundial. ¿Te parece? Oramos por ellos Señor bendícelos Dios Aumenta su fe Dios Dales gracia donde quiera que estén Ayúdalos a ser de bendición donde quiera que se paren, Dios Que ellos puedan ser Un, un instrumento Clave en tus manos Donde quiera que se paren, Dios Que puedan terminar sus estudios con excelencia Puedan regresar a sus iglesias, a sus ciudades Y ser impacto Dios y ser bendición Dios Increíblemente grande donde quiera que estén Dios Bendícelos, fortalécelos Dios, proveles todo lo que necesitan En nombre de Jesús, Amén Dale un fuerte aplauso a todos La Escuela de Liderazgo está haciendo cosas increíbles Dios está haciendo cosas maravillosas Estamos pidiendo ser de apoyo Todos los estudiantes de la Escuela de Liderazgo nos ayudaron desde pintar, barrer Hacer todo lo que tienen que hacer en todos los campuses Dios lo está usando de una manera maravillosa Y la bendición de la Escuela de Liderazgo Es que podemos darles una preparación Totalmente práctica Podemos darles una preparación de plantar iglesias ¿Qué escuela te dice? En tu semestre vamos a poder plantar, vas a poder plantar Una iglesia literalmente Y eventualmente van a ser pastores, líderes de alabanza Etcétera, etcétera Pero ahora sí, ¿están emocionados por los proyectos 2019? A ver, hagan un poquito de ruido Ya. Yeah. Estoy bien emocionado ¿Listos por el primero? ¿Listos? ¿Seguros? Ok ¿Seguros, seguros? Viaje misionero Entrenamiento Y capacitación En Turquía Dale fuerte el aplauso a Jesús Hay una iglesia en Turquía en, Con un pastor 100% mexicano Que habla turco y en random está predicando, alcanzando un montón de gente a través de las redes sociales y eso. Tenemos un video, nos grabó un video y se los vamos a presentar.
1: Una, dos, tres. Hola, mi nombre es Humberto Coelho, soy mexicano y junto con mi familia estamos sirviendo en este país. Uno de los países menos evangelizados del mundo, Turquía. 80 millones de habitantes y no más de 8 mil creyentes nacidos de nuevo. Un país que necesita a Jesús, Un, el país donde están las siete iglesias de Apocalipsis, donde Pablo compartió en toda Asia Menor el Evangelio. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo reuniones de oración a nivel regional. Dios nos está ayudando a usar la media, el internet, haciendo videos, predicaciones, eh, poniéndolas en YouTube, en Instagram, en Facebook, para compartir el Evangelio de Jesús en este país. Que, que es muy difícil compartir de, de jesús hermanos estamos también plantando iglesias entrenando líderes pero iglesia horizontes gracias por su deseo de venir y apoyar a este país eh, los invitamos a que este año 2019 vengan y nos ayuden vengan y nos ayuden a que turquía sea para cristo Hago la pregunta una vez más. ¿Alguien sabe de dónde está Turquía?
0: Está bien lejos. Estoy bien emocionado. Turquía es un país cerrado. No puedes llegar ahí diciendo que eres cristiano, te van a meter a la cárcel. Es un país musulmán. Fue conquistado 100%. Es un, vamos a estar, esta iglesia está a una hora de Tarso. ¿Sabes qué pasó en Tarso? Nació Pablo. Come on. Pablo predicó por toda esta área. Vamos a ir donde Pablo se paraba a predicar. Y vamos a hacer bendición. Esta iglesia estuvo checando su canal de YouTube. Ese pastor tiene prédicas en turco. Sentaba en su escritorio predicando, enseñando la Biblia, videos cortos. Y los videos tienen 11.000 a 15.000 vistas. En Turquía. Es un país cerrado, te repito. Estamos alcanzando lo inalcanzable. Estamos yendo más allá a donde está el peligro. La idea es porque ellos quieren apoyo en el área media. Quieren que los enseñemos a hacer videos Que los enseñemos a usar las cámaras Que les llevemos cámaras Quieren a, a apoyo en el estudio inductivo Entonces mi idea es mandar a pastores Mandar a Jonathan Sánchez, mandar a Alfredo Que es el que hizo el video de introducción Que les enseñe a hacer videos increíbles E ir y ayudarlos a hacer impacto En un lugar donde es, donde es impactable Hacer impacto en un lugar donde no puede La gente ser impactada Y ser bendición a ellos Turquía, ¿estás emocionado? Si quieres ir, a de con Horizonte Global Las puertas están abiertas Proyecto número dos, ¿listos? Queremos renovar el área de kids en todos los campuses Estamos súper emocionados El área de niños, voy a ponerlo más en español El área de niños en todos los campuses Tenemos un video para ti acerca de qué es el área de niños Padre, ¿no? Esa es la biblia que dejemos a los niños venir a Jesús porque de ellos es el reino de los cielos ah, hace como dos meses mi esposa fue a Estados Unidos a una iglesia y una iglesia bien padre, excelente, perfecta iglesia dejó a Mercy en uno de los salones porque pues, quería entrar al servicio normal y cuando fue a recogerla al final Mercy tenía una rajada de aquí una cortada así, todo esto así todo esto, como hasta por acá, por una reunión horrible así fuerte, la iglesia es excelente, regresó y dijo que se había pasado, no sabía, y aclaro, no quiero criticar la iglesia, es excelente, pero yo, yo que soy pastor de una iglesia, ya cristiano, no regresaría a una iglesia así, y soy pastor, imagínate un no creyente, ¿por qué? porque pues, están lastimando a tu hijita, no <risa> duele, Sé que en el video se ve todo increíble, se ve bien bonito todo Realmente le adelantamos a las partes donde la iglesia está fea La realidad es que los juegos están cayendo Las impresoras no sirven Nos faltan servidores siempre Hay un montón de cosas que están fallando La idea es bendecir tanto al área de niños Que los niños quieren venir a la iglesia y quieren entrar a sus papás Y que los papás quieran quedarse ahí porque está un padre Hay un niño en Kilibuas, chiquito, a tener unos 10 años Llegó a uno de nuestros eventos por... no sé por qué llegó Al inicio de la iglesia le gustó tanto, llegó solo, le gustó tanto que el domingo siguiente se trajo a como a 10 personas de su familia. Y ahí están. Ese es el impacto que un niño puede tener en su familia. Esa es la idea. Hacer que la gente, que tú, papá, que tu mamá, te sientas cómodo al dejar a tus hijos, y decir, pues está bien padre. Que sientas ese sentir de que cuando sales de la iglesia con mucha hambre, y dices, ¿a dónde voy? Pues vamos al car Junior porque hay juegos para niños. Pues que puedas sentir esa pasión, solo los papás entendieron eso. Pero... Pero esa es la idea, ¿ok? Renovar el área de niños en todos los campuses Aquí, Quilihuas, Mexicali y Monterrey Ese es el sueño Proyecto número 3, ¿listos? El proyecto número 3 es el siguiente Renovar y equipar todos los campuses en el área de media ¿Estás emocionado por eso? Si no, te voy a, te voy a dar una razón para emocionarte Quiero que entiendas que al hablar de renovar el área media no es porque queremos mejores equipos para sentirnos que somos muy chidos Es porque estamos haciendo impactos ¿Tenemos una imagen? ¿Esa imagen? Esas son algunas de las estadísticas que tenemos acerca del canal de YouTube que tenemos Solo de YouTube Uno de los videos más famosos que tenemos es Marcos Weed con Bando Horizonte Tiene 1.795.000 vistas tenemos... Jonathan hace tiempo hacía preguntas del vlog Dejamos de hacer porque se volvieron muy raras pero una de las preguntas más raras Pero con más views que tenemos es ¿Qué está permitido sexualmente en el matrimonio? Sorry, John, estuvo no difícil <risa> Tiene un millón mil vistas Hay mucha gente que tiene esa duda Jesús es suficiente, solo tú, Alfa y Omega La mayoría tienen casi un millón O arriba del millón de vistas Solo en el año pasado, 2018 Tuvimos casi 6 millones de vistas Y desde el 2011 que empezamos el canal Bien Amateurs Tenemos casi 16 millones de vistas de alcance es Un montón, montón, montón de gente viendo La Escuela de Liderazgo, tenemos gente de Argentina, Colombia ¿Por qué? Porque vieron videos Y estamos haciendo alcance a lugares donde ni tenemos idea que tenemos alcance Así, hace, cuando fui a Acapulco hace varios meses Fue muy chistoso fui, Íbamos al cine a ver Venom, en el caso Íbamos subiendo en Acapulco No conozco más que al, la familia pastoral que está ahí en Acapulco Y ahí voy yo, en, la, en el elevador bueno, en las escaleras eléctricas Y de repente alguien grita ¡Josué! Pues debe ser otro más, ¿no? Y luego gritó ¡Pastor Josué! Y, dije, pues, ¿y, y me saludó una señora que dice que nos ve en YouTube Y así como que, ¡Qué chilo! No me sentí famoso No quiero que entienda que me sentí famoso Pero es un alcance que tenemos de gente que ni conocemos Y más allá de eso estamos ayudando a un montón de gente Quiero presentarles a Giovanni Platicando con Giovanni hace unos días, me platicó su testimonio y me pareció increíble, tienes que escucharlo. Giovanni,
2: platícame lo que les platicaste. Okay. Buenos días, familia Horizonte. Eh, mi nombre es Giovanni, tengo el gran privilegio de ser parte del equipo de Media de hace poco menos de un año, pero ¿cómo es que llegué al equipo de Media? ¿Cómo es que yo llegué aquí? Mi historia es la siguiente, les cuento brevemente mi trasfondo. Eh, anteriormente yo venía a una iglesia de servir cinco años eh, en esa misma iglesia En ese mismo lugar yo fui muy lastimado Es una iglesia donde predominaba el miedo y predominaba la condenación En ese mismo tiempo, en esa misma temporada, eh, mi hermano mayor fallece Fui aún más lastimado, fui aún más herido Y en ese mismo tiempo mi mundo se me vino abajo eh, Yo empecé con una total depresión, con una total ansiedad y no solo yo, mi mamá también Mi mamá se hundió en la depresión y se hundió en la ansiedad Y fue una de esas noches eh, de ese tiempo que yo visitaba el cuarto de mi mamá Y estaba a punto de cometer algo totalmente terrible Ella estaba a punto de aventarse en el segundo piso de la ventana de nuestra casa Recuerdo que yo la visité, recuerdo que yo llegué eh, Tenía medio cuerpo ya lanzado y la tomé del brazo y le dije Mamá, ¿qué estás haciendo, hijo? Me iba a matar, me iba a suicidar Ya no soporto esto A pesar de que en ese instante De mi parte salieron palabras de ánimo hacia ella Mi esperanza se apagó totalmente En esa misma semana, en una noche de insomnio Donde ya no creía absolutamente nada Yo creía que todas las iglesias eran iguales Donde ya había abandonado totalmente el cristianismo Abro mi computadora yo solo pensaba en matarme en esa noche Solo pensaba en suicidarme Ya no quería saber absolutamente nada de la vida Tras abrir mi computadora Veo vi un video de una predica y dice Tú no puedes solo Me tocó el título, la vi Analicé toda la predica Era de un predicador que se llamaba Isaiah Hansen Desesperadamente comencé a buscar En dónde estaba este tipo Él se encontraba en Nayarit Se encontraba lejos de aquí Y decía bueno, cómo voy a visitar ese lugar Inmediatamente ese video me ligó a otro video Donde Yesaya Hansen se encontraba predicando En un lugar llamado Horizonte Ensenada Fue en esa misma semana Que yo le enseñé este video a mi mamá Y le dije madre tenemos que ir a ese lugar Tenemos que visitarlo Hay esperanza aún, podemos llegar ahí Y llegamos en esa misma semana a Horizonte Ensenada Nos recibieron como una familia con brazos abiertos Nos atendieron con mucho cariño Nos dieron el amor que nunca habíamos recibido en otro lado ¿Cómo es mi vida hoy? Hoy yo soy un hombre casado Tengo una esposa hermosa Una hija preciosa en segundo, Viene el segundo hijo en camino Mi madre salió de la depresión Mi madre salió de la ansiedad profunda Yo salí de los ataques profundos De ansiedad que tenía a diario Convulsionándome Eso se fue, eso se acabó y lo más importante aún Es que ahora estoy 100% consciente 100% seguro De que bajo cualquier situación Bajo cualquier circunstancia Pese a la condición en la que yo me pueda encontrar Sé que todo obra para mi bien Y sé que Jesús me ama Fue un placer haber estado con ustedes
0: La verdad es que el mundo está cambiando mucho Y y es un alcance increíble que podemos tener a través de media. Mucho, mucho, la gente como él, solo en su computadora, con pensamientos suicidas. Abrir la computadora y tener alcance alcance una palabra de Dios. Y saber que puede venir aquí y ser recibido con los brazos abiertos. Y estar sirviendo en el área donde fue bendecido, es increíble. Hace dos o tres semanas estaba en el campus quiliguas me tocaba enseñar. Y se me acercó, antes de que subiera a predicar, se me acercó el encargado de, de la bienvenida. Ricardo se llama. A un hombre que admiro y que quiero mucho. Y me dice Josué, dice, y empieza a contar su testimonio así, de la nada. Me dice Josué, dice, eh, yo estaba bien perdido en drogas, pero así, de esos feos, bien perdido en drogas, en adulterio y cosas así. Estaba tan perdido en drogas que mi esposa me mandó a ese grupo de centros de rehabilitación de los que te afuerzan, te golpean y te suben para encerrarte a propósito. Se escapó de ese lugar, salió todo ese día en sus problemas, cometiendo adulterio, drogándose. Dice que prendió una vez la televisión y vio a un pastor que decía, Buenísimas noticias <risa> Nuestro pastor Juan Domingo eh, Enseñando uno de los tantos videos que teníamos grabados Lo escuchó, la apagó, no le interesó En un momento de mucha desesperación después Se acordó de la prédica Se acordó que decía Horizonte Y dijo voy a ir a Horizonte Batallando con drogas, bateando con volterio Y vino a Horizonte Fue recibido con los brazos abiertos se restauró Y ahora es, un, es el encargado De la bienvenida En Horizonte equilibros Es increíble No nada más eso Me dice que Pues estuvieron viniendo Un buen tiempo Y un día estaban sentados En primera fila Y él con sus manos Levantadas adorando a Dios Volteó y volteó a, ver a su esposa De la cual había sido infiel de La cual había sufrido mucho Y la esposa estaba llorando Y él se preocupó Dijo ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y, y le dice ¿Qué pasó? Y dice Ahora creo dice, Ahora entiendo Que sí cambiaste y ahí está sirviendo Por una predicación en video Tenemos un montón de CDs ahí guardados Una predicación en video Fue capaz de bendecir Y cambiar una familia entera Es increíble lo que Dios puede hacer Te animo, sé parte de ese proyecto Último proyecto ¿Estás emocionado? Este proyecto me emociona un chorro me mucho me Queremos tener brigadas médicas Gratuitas en todos los campuses Queremos atender alrededor de 5.000 personas Totalmente gratuitas En todos los campuses: Monterrey, Mexicali, Quilihuas Y Horizonte Ensenada Estoy súper emocionado por eso ¿Qué es una brigada médica? Traer un montón de doctores Doctores generales, lentes, dientes Ginecólogos Le pide a mi esposa que hablara con su ginecólogo Y dijo que sí el señor Traerle un montón de doctores cortas de pelo eh, pláticas de sexualidad Pláticas de, de educación sexual Pláticas de cómo cuidar tu de Estar delgado de dejar de comer cosas feas y Diabetes todo, todo ese montón de cosas Y poder alcanzar a las personas No queremos do, Queremos doctores cristianos Pero no nos interesa Si no eres cristiano Al contrario Que los doctores puedan Darse cuenta De lo que estamos haciendo De ser impacto a la sociedad que Imagínate que, la, que el gobierno Que la gente pueda decir Wow Horizonte está haciendo algo Por todos esos indigentes por todas esas personas que no tienen seguro médico y que podamos alcanzarlos, podamos ser bendición y llevarles el evangelio a cada uno de ellos tengo fe tengo fe que vamos a hacer todos esos cuatro proyectos tengo fe que esto va a pasar des tu ofrenda o no esto va a pasar y en un año en lo primero y lo mejor 2020 te voy a decir no atendimos 5000 personas, atendimos 7000 personas en un año te voy a decir Turquía estuvo padrísimo tenemos más videos de parte de ellos y están alcanzando más personas. En un año vas a quererte quedar en el área de niños porque está bien chida. Y vas a querer participar, ocupamos servidores a propósito. En un año vas a quererte quedar en el área de media porque está bien padre y estamos haciendo bendición. Tengo fe en que todo esto va a pasar, lo creo, con certeza, con confianza, va a pasar. Te invito a ser parte. Que el próximo año puedo decir, fue porque yo di un poco. Porque di 5 pesos, porque di 10 pesos, porque di mil, lo que puedas, lo que quieras dar. Ya hemos hablado de que a Dios no le interesa la cantidad, le interesa tu fe, le interesa tu actitud de corazón. Ya para terminar, Dios entregó lo primero y lo mejor por ti. Dios entregó el primogénito de toda creación a Jesús. Dios entregó lo mejor a su único Hijo por ti y por mí. No entregó algo aquí sencillo entregó lo que más amaba lo que más ama entregó a Jesús por ti y por mí Jesús entregó por amor a ti y por mí hagamos lo mismo nosotros entreguémonos en totalidad no solamente se trata de dinero se trata de darte tu vida totalmente si eres un doctor ayúdanos con tu medicina si cualquiera que sean tus dones ayúdanos sé parte sé bendición sé parte de lo que está pasando si quieres ser parte va ahí sobres en, alrededor tuyo si quieres ser parte de esos proyectos Solamente tienes que poner lo que quieras dar en ese sobre Y echarlo a la, a la caja Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas ¿Tú lo crees? ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar juntos? Jesús gracias por venir y morir por nosotros En la cruz del Calvario Gracias por darnos Dios todo Todo de ti hasta la última gota de sangre Dios Por entregarte al 100% Dios Queremos entregarnos en adoración al 100% a ti Jesús ¿Por qué? Porque tú eres nuestro Dios Porque tenemos fe y creemos en ti Jesús Porque sabemos que nada más Creemos más que a ti Estamos desesperados por ti Tú eres un Dios grande Dios Y nuestra poquita fe Dios Habla de que tú eres un Dios grande Dios Te necesitamos, estamos apasionados Por tu presencia, ayúdanos a dar Dios Con una actitud de corazón, Dios de alegría Rey. Te bendecimos hoy, en nombre de Jesús Amén